0: Herzlich willkommen bei Kopf und Zahl. Heute haben wir Freitag, 12.03. Und ich habe heute ein richtig spannendes Buch in der Hand, nämlich von Dietrich Schwanitz mit dem Titel Bildung. Das ist ein richtig dicker Klopper und ich habe jetzt einfach mal random dieses Buch aufgeschlagen und lese einfach vor, was mir gerade hier ins Auge fällt. Immanuel Kant, 1724 bis 1800, 1804, Kritik der reinen Vernunft. Kant erklärt die Erkenntnis aus dem Zusammenwirken zwischen der äußeren Welt als Gegenstand der Erfahrung und der apriorischen erfahrungsunabhängigen Fähigkeit des Verstandes zur Synthese der Gestalt, dass die sinnlich-empirische Welt die Synthese des Verstandes auslöst, diese aber der Erfahrung vorschreibt, wie sie zu erscheinen hat. Mit dieser sogenannten kopernikanischen Wende markierte Kant eine Zäsur in der Geschichte der Philosophie, sodass man seitdem die Philosophiegeschichte als vorkritisch oder nachkritisch etikettierte. Warum habe ich das gerade vorgelesen? Das äh, liegt daran, weil das ein Buch ist, das die Welt verändert hat. Und äh, in diesem Buch ähm, sind unter anderem Werke enthalten, die einen großen Einfluss auf die Geschichte, auf die ja, auf die Welt einfach dementsprechend ähm, ausweist. Und spannenderweise handelt sich auch unser Podcast ähm, mit dem Thema Philosophie auf sehr Hobby-ähnliche Art. Aber Immanuel Kant ist auf jeden Fall da ein sehr großes Vorbild. So, und an der Stelle, schönen guten Abend, lieber Kenny. Was sagst du denn zum äh, Kritik der Reihenvernunft? Hast du dieses Buch schon mal gelesen? Hast du überhaupt schon mal von gehört? Also für mich ist es tatsächlich Neuland.
1: Von gehört, ja. Ich, ich glaube, wenn man sich mit, mit Richard David Precht beschäftigt hat, der jetzt auch gerade eine, eine vierbändige Reihe über die Geschichte der europäischen Philosophie schreibt, ähm, der hat jetzt sich in seinem dritten Band eben mit diesen Philosophen ja die beschäftigt. Ja, habe ich gehört, gelesen, Nein, tatsächlich nicht. Ich habe hier auch ein paar philosophische Werke zu sitzen, wie das Kapital von Karl Marx. Ja, auch äh, Philosoph. Ähm, das sind schon wirklich schwer verständliche und schwer lesbare äh, Klopper, für die man sich wirklich, glaube ich, immer wieder mal Zeit einbuchen sollte, das zu lesen. Aber nee.
0: War ich nicht. Ich auch nicht. Das ist aber nicht weiter wild. Wir können wir können das auf jeden Fall mal als Grundlage nehmen, das auf jeden Fall zu tun. Bleiben wir mal bei Richard David Brecht. Du hast gerade gesagt, er schreibt ähm, Er schreibt gerade Werke oder hat er sie schon publiziert? Habe ich, wie, habe ich richtig verstanden, dass er sie gerade schreibt.
1: Ist ja gerade in der Arbeit. Also er hat ja drei Teile schon rausgebracht die über die Geschichte der Philosophie. Drei Bände ja. sind ja schon da. Ähm, ja. Ich habe den ersten Band auch hier zu stehen, habe den auch schon angefangen. Da geht es sehr viel um die antike Philosophie. Antikes Griechenland, Rom und so. Dann hat er einen zweiten Band rausgebracht. Ich glaube, da geht es viel um das Thema Mittelalter. Und dann den dritten Band hat er 2019 oder 2020 publiziert, wo es halt viel um die, die Neuzeit geht. Und jetzt gerade ist er dabei, den, den letzten Band zu schreiben, neben den anderen Büchern, die er ja gerade auch publiziert hat, wie zum Beispiel Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. Oder ich habe irgendwie auch vernommen, dass er vor kurzem erst auch wieder ein Buch publiziert hatte. Maschine einfach.
0: Das stimmt tatsächlich. Ich bin hier gerade ähm, bei, bei Audible. Wie
1: genau, von der Pflicht. Komm, kommt am 29. März raus. Davon hatte ich mich schon gehört. Genau, von der Pflicht in den Jahren 2020 und 2021, der Zeit von Covid-19-Pandemie, ereignete sich ein bemerkenswertes Schauspiel. Während der weitaus größte Teil der Menschen Empathie mit Schwachen und besonders Gefährdeten zeigte, empflichtete sich eine Minderheit davon und rebellierte gegen die staatlichen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit aller Bürger. Sehr spannend, freue ich mich schon drauf, wenn dieses Buch rauskommt. Ähm, ich glaube, alle, die hier zuhören, wissen, dass wir bei der Richard David Brecht unglaublich spannend finden, auch wenn ich nicht immer alle seiner, ähm, vor allen Dingen, wirtschaftlichen Ansichten teile. Aber gerade das macht es für mich häufig so spannend, weil es eben nicht immer die gleiche Meinung ist, die ich sonst
0: überall vernehme. Das ist auch ganz angenehm, äh, wenn Menschen eine andere Meinung haben. Und bei Richard David Brecht, um da mal kurz zu bleiben, gibt es zwei Werke, die ich äh, bis jetzt... Ähm, eins komplett und eins angefangen habe. Das Komplette, was ich durchgehört habe, weil ich es einfach sehr spannend fand, war das Buch Je ein Kritiker. Ähm, wie wir, also wie die Digitalisierung halt dementsprechend ähm, auch, ich sage ich mal, im Rahmen den Mensch die Frage stellen sollte, wie wollen wir überhaupt damit leben, mit dem Rahmen der Digitalisierung? Was, ist, was, was wird die Aufgabe, was wird, was wird die Zukunft des Menschen sein? Das fand ich sehr spannend, das Buch. Ich finde das aus seinem Blickwinkel auch sehr, sehr interessant, wie er es ähm, beobachtet. Mhm. Und natürlich sein Einstandswerk, Wer bin ich und wenn ja, wie viele. Das habe ich tatsächlich angefangen. Das geht tatsächlich auch länger. Bis jetzt habe ich, ich glaube, drei Stunden. Und das ist auf jeden Fall, weil wir gerade von sprechen, ich werde mir das reinpfeifen jetzt. Also, es ist spannend. Ich bin gerade bei, bei Audible und. Ich sehe, es gibt so viele Werke auch von ihm, das ist schon das ist schon tatsächlich spannend, da habe ich noch viel, ähm, tatsächlich viel vor mir. Erkenne die Welt, Antiko und Mittel weiter. erkenne dich selbst, ja. sei du selbst, ja. die Kunst kein Egoist zu sein, Tiere denken, vom Recht der Tiere denken, spannend, das ist so... Es
1: ist, es ist spannend. Ich hatte letztens auch wieder von Richard David Precht und ich würde gerne auch ein bisschen in dieser Philosophie jetzt gleich bleiben. Ich habe mir schon ein Buch geschnappt, weil ja. ich musste daran denken, als ich das letzte Interview von Richard David Precht ähm, gehört hatte. Es war was glaub Ich, ich, ich glaube, es war im Schweizer Fernsehen und was gewesen. Da wurde über den Stoizismus ja. gesprochen und ist ja ganz spannend, okay. wenn, wenn, wir, wenn wir uns in, unsere, in, ich sag mal, in unserer Bubble bewegen, in dieser auch ähm, Mindset-Bubble, da wird ja sehr viel über auch den Stoiker gesprochen und über das Stoizismus. Ähm, ja. Marc Aurel zum Beispiel, einer der bekanntesten oder Aristoteles, Epiktet, bekannte Stoiker der, der Geschichte, die werden ja doch in diesen Kreisen, in die dem wir uns bewegen, doch sehr positiv aufgefasst. Und ja. was ich bei Richard aber so interessant fand, und das das mag ich so an ihm, weil es halt diesen, diesen frischen Blick von außen bringt, den man manchmal einfach braucht, um die Dinge differenzierter zu betrachten. Er sagt halt, ja, das stimmt, Stoizismus kann natürlich in gewissen Phrasen, die die Stoiker übermittelt haben, eine gewisse Lebensphilosophie und eine gewisse Lebenskultur überbringen, die ähm, zum Beispiel zur eigenen Wahrnehmung, zu Selbsterkenntnis und auch zur, zur Selbstermächtigung der eigenen Entscheidungskraft des eigenen Lebens führen, absolut. Aber er sagt, es ja. wird natürlich sehr, sehr stark aufgeblasen. Also da werden halt einfache Zitate genommen, die komplett aus historischen Zusammenhängen herausgenommen werden. Und das fand ich so cool. Und das fand ich so spannend, weil er ist halt aus seiner akademischen Brille betrachtet und einen interessanten Punkt aufgemacht hat. Er hat gesagt, er kann sich zum Beispiel das Werk von Marc Aurel ähm, nicht durchlesen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen polemisch meiner Meinung nach, aber er kann sich nicht durchlesen weil er halt immer daran denken musste, dass er dieses Buch verfasst hat, während er äh, ganz, ganz verheerende Kriege gegen Menschen geführt hat und gegen Nationen geführt hat. Und das fand ich spannend, yeah. weil man okay. ihn ja doch in unseren Kreisen manchmal verehrt, man aber ja immer nicht vergessen darf, dass er natürlich auch ein Kriegstreiber gewesen ist und auch viele, viele Menschen das Leben gekostet hat. Sp spannender, differenzierter Blick auf jeden Fall.
0: Das letzte Interview, was ich mit Richard David Precht gesehen habe, das war glaube ich so ein, das war, das war irgendwie in einem, in einem, ich sage jetzt mal Sommer oder vielleicht in einer, in einer Frühjahrszeit irgendwie draußen auf einer, auf einer Bank, wo es dann irgendwie eine ganze Stunde lang eben über dieses Thema Digitalisierung geht. Ich glaube, er ist ja auch sogar ein Befürworter von das Bedingung, dem bedingungslosen Grundeinkommen mhm. und da ging es tatsächlich auch sehr viel um dieses Thema. Äh, fand, da fand ich auch seine Blickwinkel tatsächlich sehr spannend dazu. Ich merke jetzt gerade schon wieder, dass mir äh, wieder äh, Lücken äh, entstehen zu einigen seiner seiner Thesen und äh, zu seinen Themen, aber die interessieren mich jetzt gerade wieder sehr stark. Also ähm, ich bin jetzt, also ich mag das, also ich habe vorhin was, was Spannendes äh, gehört, wo, wo, wo ich dann auch wieder darüber nachgedacht habe und philosophiert hatte. Es gibt ja Menschen, die denken ja, dass die Erde eine Scheibe ist. So, und das habe ich so dazu gebracht, oder was habe ich dazu im Träumen gebracht, habe ich so überlegt, wie krass das eigentlich sein muss, wenn man so sowas denkt. Also, also, Frage mal an dich: Kennst du Menschen, die äh, so, so so denken, oder die die sowas schon mal, ähm, oder irgendwie die Leute, die so eine Leute vielleicht sogar im Umfeld haben? Ich habe keinen bis jetzt kennengelernt.
1: Meinst du ganz persönlich, oder meinst du auch, dass ich mir YouTube-Videos ja, von den ganz, Leuten angehört
0: habe? Nicht mal das habe ich gemacht. Okay. So. Nee, also, aber kenne ich nicht. Du hast, hast, du schon, hast du dir so einen Typen mal eingezogen?
1: ich, ich weiß nicht, ob dir da noch ein Begriff ist, der damals, der hat jetzt, glaube ich, wieder eine Fernsehsendung, der, hat ja damals auch eine, eine Nachtsendung gab, wo die Leute bei ihnen anrufen konnten, über alle Themen sprechen konnten.
0: Ja, ach hier von, äh, keine Ahnung, Arte oder nee, aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, WDR. So, du oder so war das, ja genau. Hm? Du konntest da anrufen. Ja okay, ja ist klar.
1: Und da war mal einer gewesen, der ganz verschrobene Verschwörungstheorien aufgetischt hat vom Thema Angela Merkel, Hillary Clinton sind Reptiloiden und leben in der Höhle in der, äh, in der Höhle des Erdkerns und die Erde ist eine Scheibe. Und, die haben ähm, bei
0: Domian angerufen und ihr haben, haben ihm das erzählt, dass das so ist, oder was? Genau, genau, so war das.
1: Und da ist mir wieder aufgefallen... Wahnsinn, wie deren Weltbild tickt, weil das muss ja auch unglaublich anstrengend sein, weil ja das ganze Leben für die eine, eine dauerhafte Verschwörung der, der Großen, der Reichen, der Mächtigen ist und in dem Fall sogar die Reptiloiden. Mich hätte eine Frage interessiert an der Stelle und dann will ich das Thema aber auch abschließen, weil ich, ich glaube, das sollte jetzt nicht so großen Rahmen hier einnehmen. Ähm was ich so spannend gefunden hätte, wäre die Frage, was haben Reptiloiden davon, dass wir denken, dass die Erde eine Scheibe ist? Also welchen Vorteil bringt es ihnen? Also wenn hier jemand dabei ist, der sich diesen Podcast gerade anhört und auf diese Frage eine Antwort hat, bin ich da sehr offen und sehr gespannt für. Von daher könnt ihr euch da gerne drauf melden. Ansonsten wäre ich gerne nochmal zum Stoizismus zurückgegangen, weil auch wenn ein Richard David Prechter eine sehr kritische Meinung zu hat oder beziehungsweise zumindest einen differenzierten Standpunkt vertritt, habe ich dieses Buch Der tägliche Stoiker, 366 ja. nachdenkliche Betrachtungen über die Weisheit, Beharrlichkeit und Lebensstil von Ryan Holiday. Ähm, hm, ich Ryan Holiday ist sicherlich auch einigen vielleicht ein Begriff, ein sehr, sehr erfolgreicher Investmentbanker, der auch viele, viele sehr, sehr gute Bücher geschrieben hat, unter anderem dieses Meisterwerk hier wo er ganz viele, also insgesamt ja, 366 äh, Weisheiten von großen Stoikern. Also für jeden Tag eins. Für jeden Tag eins. Und ich hätte jetzt einfach mal gesagt, ich nehme mal den 1. Januar direkt und, und lese mhm. einfach mal das Zitat, was oben geschrieben steht, vor. Macht und Entscheidung. Genau. Die wesentliche Aufgabe im Leben besteht darin, die Dinge zu erkennen und voneinander zu unterscheiden, um mir klarzumachen können, über welche äußeren Umstände ich keine Macht habe, welche von Entscheidungen abhängen, die in meiner Macht stehen. Wo finde ich dann das Gute oder Böse? Nicht in den Dingen, die nicht in meiner Macht stehen, sondern in mir selbst, in den Entscheidungen, die ich treffe. Epiktet. Die
0: Entscheidungen, die ich treffe Das ist das erste ähm, Zitat aus äh, der tägliche Historiker, ne? Genau. Finde mhm. ich gut. Ich ergänze das mal. Ich habe ich, ich hab hier auch gerade äh, was auf. Ähm, marc Aurel. Mhm. arbeite an deinem Inneren. Da ist die Quelle des Guten eine unversiegbare Quelle, wenn du nur immer nachgräbst. Mhm. Das ist ver das Jetzt ist natürlich, weil wir hatten es jetzt, mir fällt gerade auf, ich habe hier Historiker mal eingegeben und äh, Marc Aurier ist tatsächlich einer der meisten, der hier gerade ähm, vorgetragen wird. Hast du dieses Buch, ähm, also nutzt du dieses Buch täglich, dass du dir da ein Zitat rausziehst?
1: Nee, um, um ganz ehrlich zu sein, nicht. Nein. Das steht, ja. das steht bei mir in meiner Philosophieabteilung. Und.
0: In, in deiner äh, Hubendubel kenny schubert philosophieabteilung
1: Genau. So, so kann man das sagen, ja. Das trifft sehr gut.
0: <lacht> ja, da stehen glaubst alle großen Philosophen. Äh, glaubst, du, glaubst du eigentlich an Zufälle oder glaubst du, dass das, dass das alles irgendwie vorbestimmt ist, das, was hier so bei uns passiert? Ich, ich glaube nicht. So. Ich
1: glaube an keinen Determinismus, nein. Warum nicht? Weil es bedeuten würde, dass egal welche Entscheidung ich treffe, bereits feststeht, was das Ergebnis sein wird. Und dass mich in meiner eigenen Selbstbestimmtheit ja einschränken würde. Und das widerstrebt meiner Lebensphilosophie der Selbstbestimmtheit, dass ich selber entscheiden kann, welches Schicksal mein Leben nimmt.
0: Also das heißt auch, dass du dass, dass das Thema es passiert zufällig mal etwas, womit du nicht rechtest, das, das, das gibt's bei dir quasi nicht. Das existiert bei dir nicht.
1: Doch. Das gibt es. Das wäre ja wieder das Thema Zufall. Ähm, ich, ich bin davon überzeugt, dass das Leben tatsächlich von ganz, ganz vielen Zufällen bestimmt ist. Also, wenn ich etwas anfange zu tun, das ist so ein bisschen eher Chaostheorie. So ein bisschen. In einer abgewandelten Art und Weise. Dass ja der Flügelschlag eines Schmetterlings auf der anderen Seite der Welt einen Sturm auslösen kann. Und ungefähr so ist es ja auch, wenn wir Dinge tun, sei es gut oder schlecht, lösen die etwas auf diesem Planeten aus. Vielleicht spüren wir die Auswirkungen nicht direkt und wir können das überhaupt nicht nachvollziehen, in der Regel. Aber wenn wir Gutes tun, dann, dann werden auch die Fäden des Guten in unserem Leben sich bewegen. Ich bin aber nicht davon überzeugt, dass alles bereits vorherbestimmt ist und mein Schicksal bereits feststeht. Und egal was ich tue, ich kann meinem Schicksal nicht entkommen, da bin ich gar, keiner, gar kein Freund von und da bin ich auch nicht von überzeugt, weil ich bin davon überzeugt, ich habe jetzt als einziger Mensch in der Hand, was mein Leben bringt und was ich daraus mache. Ich kann nicht bestimmen, ob ich einen Autounfall habe, ich kann nicht bestimmen, ob ich angeschossen werde oder mir sonst irgendetwas passiert, das kann ich nicht. Aber was ich kann, ist, wie gehe ich damit um? Wie nutze ich das? Wie nutze ich diese Kraft? Und das wäre bei einem deterministischen Weltbild
0: schwierig. Das wäre bei einem deterministischen ja, das stimmt, das wäre schwierig. Da fällt mir gerade ein so, weil du das gerade sagtest, wir können viele Dinge nicht, also bewusst, also manche Dinge können wir gar nicht einschätzen, was das für Auswirkungen hat, aber ich hatte heute eine Situation, wo ich mir dachte, okay, das wird eine positive Auswirkung ähm, durchaus auf die, auf die Welt haben. Ich habe mir nämlich vorhin einen Cappuccino geholt und ähm, die, die Verkäuferin, die war sehr, sehr nett und ich habe ihr gesagt, Mensch, ich finde es das schön, dass sie, so dass sie so aufmerksam sind und dass sie, mir so dass sie mir so toll diesen Cappuccino hier vorbereiten und so. Und ich habe richtig gesehen, wie sie sich darüber gefreut hat. so, Weil irgendwie hat sie den Eindruck gemacht, als ich reinkam, dass sie irgendwie ein bisschen down und traurig war. Aber einfach durch diese kleine menschliche Geste habe ich einen Teil dazu beigetragen, dass sie wahrscheinlich heute sehr glücklich nach Hause fährt, beziehungsweise einfach vielleicht für einen kurzen Augenblick eine sehr schöne Zeit dann einfach hatte. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn sie so mal den Tag für sich heute reflektiert, dann äh, wird sie sich vielleicht denken, Mensch, äh, <lacht> der junge Mann da, der war ja vorhin sehr nett. So. Und das sind so, also was das auch für eine Kette dann ist, ne, wenn man das mal so durch, äh, durchspinnt, sage ich jetzt mal, ne, wenn du so einfach so eine kleine, äh, so eine kleine Geste wie einfach nur ein nettes Wort, zum guten, zum richtigen Zeitpunkt. Und äh, dann geht der Rattensport halt einfach weiter so und ähm, was das, also das verbindet Menschen ungemein. Und äh, das ist das, was man, also das ist das, was du ja nicht siehst. Ne? Du siehst ja, das siehst du ja nicht. Mhm. So, du, du machst etwas, bewirkst etwas in dem Moment, wo du etwas wahrnimmst, aber du siehst die Reaktion da hinten hinaus nicht. Und das ist aber unbeschreiblich wichtig, ähm. Äh, also aus, aus Sicht der, des menschlichen Miteinanders äh, so etwas zu tun, weil ich glaube, das ist, das ist gerade schön und ähm, gerade auch wichtig, ähm, so solche Entscheidungen auch zu treffen als Beispiel. Nämlich Dinge, die man selber beeinflussen kann, auch einfach, wenn es gut ist, proaktiv zu machen. Und wie, wie diese kleine Geste. So. Da muss ich gleichzeitig auch immer an Dirk Müller denken mit dieser Geschichte mit der Bratwurst. Weißt du, was ich meine? So, hier zwei Euro, die nächste Bratwurst geht auf, geht auf mich. So, schenken Sie demjenigen mal ein Lächeln. Das finde ich auch echt schön. Ich war noch nie in der Situation, dass ich irgendwie was umsonst bekommen habe. Also, ich erwarte es auch nicht. Aber ich würd, mich würde das, würd das auf jeden Fall mhm. flashen, so, wenn das so wäre. Ne? Mhm. Ist... Hattest du schon mal so eine Situation? Dass, dass, du, auf einmal, dass du auf einmal hier... Ähm, das ist für dich so? Und du denkst so, hä, what? Wie jetzt?
1: Nein. Nein, aber ich habe dafür gesorgt, dass andere Menschen diese Situation schon haben. Und
0: ähm, Faszinierend. das ist viel wertvoller. Du hast für deinen Kopf nur die, diesen Gedanken, dass du das gemacht hast. Und jetzt äh, am meisten würde mich mit, äh, mal interessieren, was äh, für, wer, wer das bekommen hat. so Weißt du, welche, welche Seele da draußen. Mhm. Und, 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 und wie hat es das aufgenommen oder wie hat er das aufgenommen? Also ich, auf jeden Fall schön. Also so, 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 so stellt man sich das doch vor, oder?
1: Das Spannende dabei, und ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn man sowas macht, ist, dass man keine Erwartungen daran knüpft. Also das Einzige, was lustig ist, und ich bin da tatsächlich relativ erwartungslos, ich, ich mache das einfach, also auch wenn ich zum Beispiel etwas spende, erwarte ich nicht, dass jemand dafür dankbar ist. Ich freue mich, wenn jemand dankbar ist, ich erwarte es aber nicht. Und genauso wenig erwarte ich, dass die Person sich über ihren Kaffee freut, den sie für umsonst bekommt. Also es wäre schön, aber wenn sie es nicht ist und das als selbstverständlich hier nimmt, dann ist das für mich auch in Ordnung, weil ich es nicht dafür gemacht habe. Und die, die viel spannende Sache war, als ich das das allererste Mal gemacht habe, in, einer, ähm, in einem Café hier in Eberswalde, die Überforderung oder die Verwirrung bei der Kassiererin die nicht wusste, wie sie es jetzt machen soll. Also sie war komplett überfordert, wie verstehe ich jetzt nicht. Was wollen sie? Sie wollen Kaffee. Nein, ich will keinen Kaffee. Ich gebe ihnen das Geld für einen großen Kaffee und die nächste Person, die herkommt, bekommt diesen Kaffee dann. Ich sage, das weiß ich nicht, ob ich das machen darf. Und das fand ich viel, viel interessanter. <lacht> ähm, dann stand ich wirklich dort und ich habe fünf Minuten diskutiert, weil ich darauf bestanden habe, dass sie das macht. Und habe gesagt, legen Sie doch einfach das Geld neben die Kasse die nächste Person, die kommt, die muss das Geld nicht mehr hinlegen, weil sie haben es neben der Kasse zu legen, sie legen das Geld rein, sie bongt ein, alles fertig. Und dann hat sie es auch genauso gemacht, nachdem sie sich, sich mit ihrer Vorgesetzten dort abgestimmt hat, die auch komplett entrüstet war und äh, verwirrt über diese Situation. Aber das war ganz amüsierend und ähm, es hat mich gefreut.
0: Ja, Kenny, wie kannst du denn einfach hier äh, <lacht> kommentarlos einfach mal Geld äh, überreichen, ohne dass das äh <lacht> ja, fasziniert, ne, was das, äh, was das auslöst, so. Ja, äh, ob ich das jetzt darf. Also das, äh, also ich denke mir, also ich frage mich, ob das so ein westliches Ding ist, ob das so mhm. ob das in dass, dass die Deutschen einfach nur so sind, so. Da fällt mir, okay, ich möchte das Thema jetzt gar nicht aufmachen, weil dann fällt mir gleich wieder ein, wie Scheiße, das nicht ist, dass man nicht reisen kann. Ähm, ich habe so eine riesen Sehnsucht gerade, einfach zu reisen. Aber ich freue mich drauf. Nächste Woche. Im Übrigen, ähm, das kann ich ja gerne mal ankündigen. Nächste Woche Freitag, lieber Kenny. Nee, stimmt nicht. In zwei Wochen den Freitag. Ähm, wenn wir podcasten, dann werde ich in Rom sein. Und ähm, ich bringe ein bisschen ich bringe ein bisschen italienisches Flair hier in unseren Podcast äh, mit Vino Grande und äh, in Pizza Margarita frisch vom Markt. Und äh, dann werde ich euch was vorfressen hier. <lacht> und äh, wird es mir gut gehen lassen. Und ähm, <lacht> Werd mir Rom anschauen. Ähm, ich war noch nie in Rom. Ich, geschweige, ich war noch nie in, in Italien. Hm. Warst du schon mal in Italien? In Südtirol, was ja Italien ist, aber. Ja. Oh. In, Im Rahmen äh, vom äh, privaten Klassenfahrt oder was? Was war das war Inhalt? Skifahren.
1: Skifahren mit der Sportklasse damals.
0: Oh Gott, ich kann nicht mal Skifahren. Kannst du Skifahren oder was?
1: Ich hab's dort gelernt, ja.
0: Ah, okay. Also du hattest äh, den ersten Tag quasi Einweisung, wie es funktioniert und dann äh, durftet ihr die, äh, die Piste alleine erstmal runterfahren oder was?
1: Ja, es waren ein paar, mehr Tage, es waren bei mir drei Tage Einführung, weil ich es einfach nicht geschnitten gekriegt habe und dann, mhm. dann ging es die Kinderpiste los, ja.
0: Die Kinderpiste, das war hier, äh, es geht steil bergab ähm, und ohne Sicherheitsausrüstung.
1: Genau, 160 km/h voll Karacho, Geil. vier, vier voll Kilometer Karacho. runter, bam. Und, Ke und
0: Kenny, 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 Kenny ist sogar ohne Skier runter. Kenny ist ohne Skier gefahren. <lacht> Schön auf dem Bauch, so wie so ein Pinguin. Da fällt mir gleich wieder ein, dass äh, ich, ich weder das eine noch das andere gemacht habe. Was meine ich mit dem anderen? Es war ja vor kurzem die Zeit, dass hier die Seen zugefroren waren und alle waren aufm, auf der Fläche. Ich kann nicht mal Schlittschuh fahren. Kannst du Schlittschuhen fahren, Kenny? Also, ich kann das nicht. So, also komplett Wintersportarten, äh, außer Schlitten fahren, aber das zählt irgendwie nicht, da bin ich komplett raus.
1: Ich habe es mal als Kind gemacht, ich habe als Kind auch mal Inlineskating gemacht, vielleicht kann
0: ich es noch. Nicht aber mal das kann ich. Das
1: kann ich, würde ich jetzt nicht beschwören dass ich also ich denke, ich müsste erst wieder reinkommen als Kind, wie gesagt, habe ich es gemacht, auch Inlineskating und sowas, aber ich weiß nicht, ob es wie Fahrradfahren ist, was man nicht verlernt, kann sein, aber ich habe es echt schon 15 Jahre oder so nicht mehr gemacht.
0: Spannend. Ja, Fahrradfahren verlehrt man. <lacht> Fahrradfahren ist auch so, so, so eine skurrile, aber auch eine schöne Art der Fortbewegung tatsächlich. Fahrradfahren finde ich immer sehr befreiend. So. Fährst du gerne Fahrrad? Also auch so, nee, was, eine was war das? ein super Fahrradstadt, finde ich im Übrigen. Zum Fahrradfahren. So schön am Kanal lang und so. Und äh, ab in die Land- und Wiesen. Das kann man richtig toll machen. Hast du überhaupt ein Fahrrad? Das wäre meine Antwort gewesen. Ich habe gar kein Fahrrad, nein. Ach du Scheiße. Siehst du? Warum hast du kein Fahrrad eigentlich? Ist doch endlich ein, ich habe ein Auto. Ein
1: <lacht> Reicht das nicht?
0: Das ist die einfache Begründung dafür. <lacht> Rein wir, für, ja, Stefan, ich habe kein Fahrrad, weil wirtschaftlich gesehen macht das keinen Sinn für mich. Ich habe einfach ein Auto. Hat, jo, äh, hat Josy ein Fahrrad? Sie hat tatsächlich noch ihr
1: Kinderfahrrad irgendwo bei ihren Großeltern zu stehen, aber
0: Was ist denn ein Kinderfahrrad? Also ein, hat sie noch eins mit Stützrädern oder was?
1: Nein, einfach ein kleines Fahrrad. Aber das Lustige ist dabei, dadurch, dass meine Frau, seitdem ich sie kennengelernt habe, nicht mehr gewachsen ist, passt sie immer noch auf das Fahrrad theoretisch rauf. Aber es, es sieht aus wie ein Mega-Fahrrad, von daher ist es vielleicht nicht das.
0: Sie hat die, <lacht> sie hat die 1,30 Meter äh, Körpergröße nie überschritten. Sind und gefühlt. Das. Ja. <lacht> <Und> hat <lacht> immer noch das, äh, das Kinderfahrrad. Also, äh, kann ich mal eine witzige Geschichte zu erzählen? Ich habe meinen Fahrrad tatsächlich also ähm, gefunden. Ich habe, äh, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Das muss irgendwie so, ich sag jetzt mal, über vielleicht drei, vier Jahre oder so her sein. Und da war ich bei meinen Eltern und ähm, bei meinen Eltern ist es so, die haben hinten auf dem Hof ähm, oder beziehungsweise hinter ihrem Hof wie so eine Art Senke und in dieser Senke, da, da sprießen die Bäume hoch, das ist äh, wie so eine kleine Höhle ähm, in dem Sinne gewesen, wo wir als kleine Kinder gespielt haben, unter anderem natürlich auch ich. Und da bin ich einfach, irgendwie war mir so, ey, ich will mal einfach wieder so back to the roots und einfach mal gucken, was so los ist und dann bin ich da rein. Und dann check ich so, was ist das denn? Da lag da einfach ein Fahrrad. Und ich dachte so, das gibt's doch gar nicht. Das, ist, das sieht doch noch top in Schuss aus. Und so, dann habe ich mir das angeguckt und dachte so, krass, das ist ein Markenfahrrad. Gut, das hat hier links und rechts ein paar Dellen, also ein bisschen abgeschabt und so. Und dann habe ich erstmal geguckt, okay, ist hier ein polizeiliches Kennzeichen dran. Also du kannst dein Fahrrad ähm, registrieren bei der Polizei und so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, krass, ist nichts dran. Und dann habe ich das einfach mitgenommen so, ne? Und, ähm, ich habe dann die nächsten Tage beobachtet, so auch in den Zeitungsannoncen, ähm, ob hier irgendwie ein Fahrrad vermisst gemeldet wurde. Und das war jetzt tatsächlich nicht der Fall. Und dann habe ich das dementsprechend dann äh, einfach ähm, zu meinem Fahrradfachhändler des Vertrauens gebracht. Der hat das aufgemockt, so für ein paar hunderte Euros. Und seitdem ist das mein treuer Begleiter tatsächlich. Sehr geil. Und ähm, ist ein, ich liebe das total, Mountainbike hier zu fahren. Und, äh, das ist super. Schön durch Wald und Wiesen. Und äh, dem sind eigentlich for free. Ein richtig, das ist ein schweineteures Fahrrad. Wenn ich das neu gekauft hätte, ich glaube, da war ich fast bei 1,5 ähm, an, an, an Geld gewesen. Also es muss safe geklaut geworden sein, das Fahrrad. Also sowas liegt keiner einfach so mitten im Busch. weil weiß auch nicht, was da los ist. Ja, aber man, man darf ja auch mal äh, Glück haben im Leben und Zufälle haben. So, <lacht> war ein netter Zufall auf jeden Fall.
1: Es war nett, dass du einer mich und äh, ich würde jetzt einfach diese Situation nutzen, um mal eine lustige Anekdote zu erzählen. Mein Vater, ich kann mich nicht aber an die Details erinnern, weil ich da noch ein sehr kleiner Butschi war, da war ich noch sehr jung gewesen, aber mein Vater hat mal im äh, Mülleimer, nicht, also in so, so einem großen, wo so ja so Hausmüll reingeworfen wird, in diesen großen äh, schwarzen, wer ist ja das jetzt? Tonnen. Tonnen war das Wort, was ich gesucht habe, in den großen in den schwarzen Tonnen. Tonnen. Ja. Ähm. Mhm hat er mal gesehen, wie jemand eine Violine weggeworfen hat. Und eine Violine? Eine Violine. Und mein Vater ähm, ist ja auch Musiker, spielt ja auch ähm, Gitarre, so wie auch ich sehr viele Jahre Gitarre gespielt habe und auch Musiker bin und ich bin ja sehr musikalisch auch groß geworden. Und dann hat er sich die Violine angeguckt, also er hat sie rausgeholt. Das war jetzt nicht so, dass da irgendwie das super gammelig war. Hat die sich halt angeguckt und hat gesehen, die ist noch top in Schuss und hat die dann mitgenommen. So, dann hat er die. Hm. Dann hat er gesehen, uh, das ist eine Marke. Und das war wirklich eine richtige Markenvioline.
0: Strand, eine Stradivari.
1: So krass nicht, aber ähm, so ein bisschen drunter tatsächlich vom Niveau.
0: Hm.
1: Richtig schönes Echtholz. Ich kann mich noch da erinnern. Es war so ein ganz dunkles Holz gewesen. Die sah wunderschön aus. Leider Rechtshänder, deswegen war sie nicht zu spielen für mich geeignet. Ähm, schwarzer Koffer grünes Interieur, so, so grüner Samt war drin. Das sah sehr schön aus, muss ich wirklich sagen. Und das, die war, musste restauriert werden. Und er hat sie dann zu einem Violinrestaurateur gebracht und hat dann, die war ein paar Jahre hier gewesen oder Monate. Kinder, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, als Kind haben sie auch die sechs Wochen Sommerferien immer so ewig angeführt. Also trügt vielleicht mein Geist mich gerade und das waren keine Jahre, sondern Monate. war auf jeden Fall die Violine hier gewesen. Und irgendwann hat Papa dann einen Käufer gefunden dafür. Und ich kann mich erinnern, dass das eine gute, vierstellige Summe damals war, die er für die Violine gekriegt hat, die er im Müll gefunden hat.
0: Das ist lustig. Aber was ist das bitte schon für ein Trottel gewesen, der das Ding einfach in die Mülltonne geschmissen hat? Also, ich bitte dich, was ist denn mit dem los? Also vor allem, ich schmeiße ja auch nicht eine Violine einfach so in die Mülltonne. <lacht> Wer weiß. Man schickt die in deren Ach, Haut. Also Müll, Mülltrennung äh, funktioniert schon mal gar aber fa faszinierend. Also das ist, das ist äh, ziemlich nice. Vor allem Geige, ey. So, so, habt, ihr mal, also, habt ihr mal versucht, die zu spielen? Irgendwie, was irgendwie so ein bisschen darum geklimpft hat oder so? Oder habt ihr sie einfach nur äh, wieder schick gemacht und weg das Ding? Ich
1: muss dir wirklich gestehen, das ist, ist nur rudimentäre Erinnerungen, die ich noch daran habe. Ich war wirklich noch jung. Also das muss ich wirklich sagen. Ich kann mich nicht mehr in so viel... Erinnern. Ich weiß, ich habe da mal ein bisschen drauf rumklimpern wollen. Es klang fürchterlich und yeah. es war auch nicht so geil, weil, wie gesagt, Rechtshänder, ähm, yeah. die, die war einfach nicht auf mich zugeschnitten. Aber Violine, also ich habe ja als Kind sehr viele Jahre Gitarre gespielt und yeah. habe immer das Bedürfnis verspürt, auch mal Violine zu lernen. Und das wird auch eines Tages passieren. Aktuell lerne ich andere Sachen. Bin gerade zum Beispiel dabei, Japanisch mir beizubringen. lerne gerade seit einer Woche Japanisch. Und ich denke, wenn ich da auf dem Niveau bin, dass ich nicht mehr zu viel Zeit investieren muss, dass mein Lernstand sich erhöht, werde ich mir sicherlich mal. Wir haben ja hier um die Ecke, wo ich wohne, haben wir ja tatsächlich einen Violinrestaurateur, Verkäufer und ähm, auch Lehrer. Und ich hätte da mal wirklich Lust drauf. Du spielst ja auch ein Instrument oder beziehungsweise hast es gelernt.
0: Das ist ein guter Punkt und da fällt mir gerade wieder auf, wie sehr ich das gerade vermesse. Ich habe äh, Gitarrenunterricht gehabt bis vor. Ähm einem Jahr, ja nee vor, also vor, zwei Jahren tatsächlich das letzte Mal. Ähm, persönlich sogar in Eberswalde. Ähm, ich habe das sehr ja genossen. Es war einmal es war alle zwei Wochen jeweils eine halbe Stunde und ähm, also das ist immer noch was auf meiner Bucketlist, dass ich, wenn ich äh, irgendwann mal ins Gras beiße, ähm, ein Instrument beherrschen, äh, beherrsche. So und ähm, für mich ist die die Gitarre einfach logischerweise als Metalhead ähm, einfach ein Instrument, welches ich gern spiele und ich habe mir eine Akustik ausgesucht, hatte zwischenzeitlich auch eine E-Gitarre, die ich mittlerweile wieder verkauft, weil ich einfach sage, ich würde gerne einfach äh, mit meiner akustik spielen und äh, das ist tatsächlich so. Ich habe die seitdem nicht mehr benutzt, sie ist da und äh, das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil ich äh, gerne, Musi also ich, ich also Musik ist für mich eines der wichtigsten Elemente in meinem Leben, äh, die mir Energie gibt, die mir lebensbegleitendes. Ich habe da, also ich, ich liebe ja auch Spotify. Ne? Also Spotify ist meine App. So, das geht nicht, also es geht nicht. Es geht Ich glaube, das ist eine der ernsten Amtshandlungen, wenn ich zum Beispiel im Auto bin, ist, dass ich Musik anmache. Ne? Das ist ja bei dir komplett anders. So. Du, 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 bist ja jemand, der, der, der braucht ja überhaupt keine Musik. Du brauchst im Auto Ruhe wahrscheinlich. Mhm. So. Ne? und das ist bei mir genau andersrum. Ich mag, ich mag äh, Bescheid zu werden musiktechnisch auf jeden Fall und weil es weil, halt einfach für mich ein elementares Ding ist und Gitarre halt als Instrument auf jeden Fall und ähm, ich hatte mich zwischenzeitlich ähm, auch mal nach einem digitalen äh, nach einem digitalen Lösungsweg aus äh, um, umgeschaut so ähm, halt über eine online Gitarrenschule und so aber irgendwie fühle ich das einfach nicht so ich ich ich, ich also ich glaube das hatten wir auch schon mal ne? ähm, so von, also ich mache, also Online-Seminar ist alles gut und schön. Das ist ja auch voll okay. Weißt du, so, dass man einfach in, in Zeiten der Digitalisierung natürlich auf gewisse Online-Medien einfach zurückgreift, aber ich, ich, ich erkenne mich dann auch oft wieder, okay, wenn ich jetzt irgendwie wieder ein Abonnement beispielsweise oder irgendwie ein Online-Produkt kaufe, dann erwische ich mich dabei, dass ich das nicht regelmäßig nutze. Weißt du? So, das ist ich mach's dann einfach nicht. Also ich, ich, ich setze mich dann nicht hin mit meiner Klampe, klappe den Bildschirm hoch und mache das dann so. Ich bin dann eher tatsächlich, ich brauche irgendwie die, die Gesellschaft in Form von, ich sitze jetzt mit dir hier, mit meinem Gitarrenlehrer, persönlich face-to-face -face, und habe noch einen, einen Austausch mit ihm und, und werde nicht nur bescheid. So, weißt du, das ist. Am meisten hat mir Gitarre-Spielen Spaß gemacht, wenn es irgendwie im Zusammenspiel war. Und ich kann mich erinnern, wir hatten oft so die Situation, er hat irgendwie ein Solo gespielt und ich durfte einfach nur die, die, die simplen Power Chords spielen. Und was meinst du, wie ich abgegangen bin? Also wenn ich einfach nur die 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 die, die Tonleiter hoch und Tonleiter runter und dann vielleicht mal irgendwie ein AC-DC-Riff oder so, einfach äh, TNT, Highway to Hell und er macht dann irgendwie ein geiles Sodi, das ist super geil gewesen. Das, ist, das hat mir Spaß gemacht und das fehlt mir tatsächlich. Musik muss man, also musizieren finde ich, ist einfach was, was man gemeinsam macht, so. Das finde ich irgendwie geil. Deswegen war es mein größter Traum immer mal in einer Band zu spielen und so, ne? Vielleicht erfülle ich mir den Traum ja noch, Kenny. Vielleicht erfüllen wir uns ja noch mal den Traum. Vielleicht spielen wir mal irgendwie in einer krassen Band, Alter. Ich habe gehört, ACDC sucht, wenn Angus ja nicht mehr ist, braucht er irgendwie einen neuen Solo-Gitarristen. Dann müssen wir ran. <lacht> dann, müssen wir, dann müssen wir Thunderstruck äh, erstmal einspielen. Äh, beim nächsten Live-Gig. Hm.
1: Wer weiß? Man weiß nie, wo es hinkommt, aber ich glaube, ich wäre nicht der richtige Bandpartner für dich.
0: Nee, du bist Profi, ich bin, ich bin Lakai. <lacht> das kann ich nachvollziehen. Und also noch, also Gitarre äh, und Schlagzeug tatsächlich. Schlag ja, Schlagzeug das passt zu dir. Was das, das heißt das denn? Ich, 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 ich würde würd nur die Snares spielen, so ganz leichte Sounds. Ja,
1: ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Nein, wirklich, also ohne Mist, dich sehe ich, ich seh auch so, Gitarre, also so gerade äh, so sagen wir mal E-Gitarre, richtig schön rotzig, aggressiv und dann noch Schlagzeug. für das, das das passt richtig gut zu dir, ohne dass die Spectilis zu meinen einfach
0: da da sehe ich dich. Okay, welches Instrument würde denn deiner Meinung nach nicht zu mir passen? Klavier. Cembalo. Sowas. Spannend, spannend, Klavier, also Klavier, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Instrument. Absolut. Es gibt auch nichts, was, es gibt nichts, was mich eher, also guck doch mal, ich finde, es ist auch schon ein Unterschied in der Wahrnehmung, Also wenn du irgendwie durch die Straßen gehst, so, ich sage jetzt mal Großstadt, und da sitzt einer mit einer Gitarre und spielt irgendwas, klar, da gibt es Leute, die bleiben dran stehen und gucken sich das an, so, geben dann auch mal ein bisschen Geld und so, aber in der Regel, Gitarre ist jetzt irgendwie nichts Besonderes, finde ich, so meiner Wahrnehmung, aber wenn da einer sitzt, der Klavier spielt, finde irgendwie, das ist nochmal ein, noch ein, ganz anderes Level von, von der Qualität her. Das hat irgendwie nochmal was viel epochaleres irgendwie, so weil, weiß nicht, ob das vielleicht zusammen zusammenhängt, weil wie Mozart und Beethoven und so, keine Ahnung, schon ähm, einfach damit Musikgeschichte geschrieben haben, einfach mit diesem Instrument. Ja, also oder könntest du mir jetzt, äh, ja, Safe kann man Gitarristen nennen, die die Welt geprägt haben so, Jimi Hendrix, äh, Van Hey Alter, Fanälen und was weiß ich alles so. Absolut. Das, äh, aber das, wir werden ja gerade mit denen groß so, oder mein, also jetzt mal ernst gemeint, so meinst du denn, ich sag mal, die Zeitgenossen oder die, die Mitmenschen zur Epoche von Beethoven und Mozart und dachten, die Typen, die werden mal in äh, hunderten von Jahren die Welt prägen? Das glaube ich nicht. Das, das, das checkst du doch gar nicht. Das so. glaube ich auch nicht, weil einige
1: dieser Komponisten erst nach ihrem Tod, äh, nach ihrem Tod größere Bedeutung gewonnen haben.
0: Ich denke, das ist spannend. Das ist, ja, ist auch so. Ja, guck mal, cool, es ist wie, ähm, weiß ich auch nicht, ob sich, ob, sich, ob sich so ein Tyrannosaurus Rex damals gedacht hat. Ja, Mensch, die, die Leute, die werden damals, die, nach mir wird mal ein riesengroßer Film benannt namens Jurassic Park und äh, wir werden äh, wir werden noch, wir werden bei D-Max äh, und bei, bei Netflix und einen dogus laufen und so. Das, also überleg mal, ne? Über, überleg doch mal, also das, das ich stelle mal eine These in den Raum. So. Die, die Menschen, die, die entwickeln sich ja logischerweise aufgrund der, der Welt, wie sie gerade ist, ja weiter. Und die Digitalisierung sorgt ja dafür, und das finde ich gerade sehr, sehr spannend, diese Ausgangslage, dass wir natürlich auch das Thema Arbeiten ja auch neu erfinden. Und schau uns doch, schau dir doch mal die Tätigkeiten heute an. So, es ist ja eher so, dass viele Tätigkeiten im Sitzen stattfinden. ja. Wie sieht denn der Zukunftsmensch aus? Der, das wird doch irgendwie so, so, ein, so ein komischer Körper sein mit einem fetten, blätge getretenen Arsch. So, was, was, was wird aus uns? Das ist, was, 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 was wird aus diesen Menschen? Also was wir guck mal vor hunderten, vor tausenden vor Jahren haben wir uns gegenseitig bekriegt und haben irgendwie äh, äh, das, haben einfach irgendwie die Weltherrschaft an uns reißen wollen. Ich glaube, das wollen, das gibt bestimmt nur noch Menschen, die das wollen. So, ähm, und, und das nicht mal vor, vor allzu langer Zeit. Und ich sag nur, Adolf Hitler und das, das Dritte Reich und so alles, ne? Überleg mal, das, das wäre. Ich glaube, da gibt doch, doch gar so einen Film, was wäre passiert, wenn, wenn Hitler gewonnen hätte, ne? glaube, ich, es irgendwie ein Doku oder sowas. Bestimmt gibt's. Wie ja. würde. Irgendwie, aber überleg doch mal so, wie, zu der Frage nochmal zurück, was, <lacht> wenn irgendwie die Welt. In, in, in tausend Jahren zurückblickt und sagt, ja, die äh, 2021, die, das sind schon komische Typen gewesen, so. Außer, äh, außer Elon Musk, der hat äh, der hat prägend, der hat prägend also ich glaube, das ist so ein Typ, den ich irgendwie auch in den Geschichtsbüchern der Zukunft sehe. So mit, äh, mit der ganzen Energiewende oder mit äh, der, der ähm, Thematik mit... SpaceX, ja, wiederverwertbare Raketen und, und sowas alles. Also den sehe ich auf jeden Fall in so einer, in so einer ganz wichtigen Epoche. So. Da, kommen, da kommen viele spannende Thesen auf uns zu. Aber wie denkst du, was, was meinst du, so, was, wie wird sich der Mensch, wie wird sich der Mensch entwickeln, so auch so von seiner, von seiner Physis her? So, wir sitzen ja gerade auch viel. Was meinst du, was das aus uns macht? So auch vom, 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 vom werden wir wieder zurückentwickeln, uns zu, zu krummen Lebewesen, die, die, die Rückenschmerzen haben und so?
1: Also, das, wir sind ja gerade, das ist ganz cool, das schlicht gerade so ein bisschen den Bogen zum Anfang dieses Podcasts. Ähm, das würde ja voraussetzen dass ich jetzt vorausschauen könnte, was aus diesen Menschen wird. Und das Schöne ist ja, dass wir eben nicht in einer deterministischen und vorbestimmten Zeit und Welt leben, wo bereits vorbestimmt wird, was aus uns Menschen wird, auch wenn es einige Menschen im Silicon Valley gibt, die diesen Fortschritt, in dem wir uns gerade befinden, als absolut im Stein gemeißelt und vorherbestimmt sehen. Glücklicherweise ist das nicht der Fall. Und wir können uns aktiv alle selber die Frage stellen, in welcher Welt wollen wir später leben. Aber auch, in welcher Welt sollen vielleicht die zehn Generationen nach uns leben und wie sollen sie leben. Und mhm. es gibt einen Film, den ich sehr schön finde, der sehr kritisch ist und der das so ein bisschen auf eine sehr, das ist eigentlich ein Kinderfilm, aber das Schöne bei Kinderfilmen ist, dass die auch für meistens für Erwachsene gemacht sind, weil du als Erwachsener die ähm, subtilen Wirklich? Botschaften mit aufnehmen kannst, die einfach dieser Film mitbringt. Welchen,
0: welchen Film meinst du? Wally? -E. Nee, Full Metal Jack? Full, ach. Das ist kein Witz. Ja. Ja, ich kenne Wally, habe ich erst kürzlich gesehen. Und
1: ja, zeigt sehr, sehr spannend, was auch eine gefährliche Seite der Digitalisierung und der Automatisierung sein dass kann. Dass wir alle
0: fett, dass wir alle fett werden und einfach uns nur beriesen
1: Degeneriert lassen. und alles. Ich bin davon überzeugt, dass das nicht der Fall werden wird, wenn wir uns bewusst dazu entscheiden, dass es nicht so wird.
0: Ich find's es aber schön, dass dieser Film den, äh, den Finger in diese Wunde gelegt mm. hat. Also mich hat der Film sehr nachdenklich gemacht, tatsächlich. Ja. Unabhängig von der Liebesgeschichte und so und äh, von der ganzen ähm, von, 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 von diesem, von dieser witzigen Figur namens Wally. -E. Das, das war ein toller Film. Ich guck gerade, der ist schon was, aus dem Bauch geschossen. Was meinst du, wie alt der ist?
1: Wally? -E? Ja. ist, äh, ich glaube 2005, 2006 rum so
0: mm, fast, 2008 ah. überleg mal, der hat schon 13 Jahre auf dem gut Bokkel. gealtert heftig und wenn ich weiter gucke, Wahnsinn kennst du noch den Film oben also von von, äh, von Disney und Pixar oben ist 2009 oh Gott da merke ich gerade, wie alt ich bin. Ähm, eines meiner großen äh, Highlights in, meiner, äh, in meinen Kinderfilmen war früher das große Krabbeln. Kennst du diesen Film? Oh ja. Mit Hopper? Oh ja. Das große Krabbeln, 1998. Was? Das ist, Alter, ohne Scheiß. Toy Story, ich habe Toy Story geliebt. Du hast, du hast einen Freund, der mir Toy Story ist. Toy Story? Auch aus den 90 Ja, müsste auch mhm.
1: 90er sein. Ich hatte damals nämlich ein Nintendo 64-Spiel von Toy Story.
0: Ich gucke gerade ähm, wieder Narcos. Übrigens sehr gut, das ist gerade die erste, die, die, erste äh, die erste, Staffel mit Pablo Escobar, mm. äh, wo man auch tatsächlich aus Unternehmersicht viel lernen kann. Pablo Escobar war ein sehr knallharter Verhandler und hat das Thema Macht äh, und Verkaufen sehr gut kontrolliert, <lacht> namens Plata o Plomo, wenn er halt nicht raus hat, ich <lacht> <lacht> das ist was für die Praxis, Leute, könnt ihr mal, könnt ihr mal ausprobieren. Nein, Spaß. Ähm, und äh, da war so, so eine spannende Szene, das ist mir auch nochmal bewusst geworden, krass, das hat ja auch, ich dachte so, Pablo Escobar ist dieses veraltete Bild aus, äh, äh, der, der der, kennt ja der gar nichts, äh, was mit so neuen Medien zu tun, aber da habe ich mich auch geirrt, weil in den 90ern gab es tatsächlich auch schon diese, das, da gab es eine Szene, wo er, wo er mit seinem Bengel eine Spielekonsole äh, gezockt hat, so äh, N64, wo ich mir dachte, krass, das hat er auch noch kennen, das hat er auch noch. Das hat er auch, auch noch mitbekommen und so. Bis er dann äh, ein paar Jahre später, ich glaube, ja 93, ist er, äh, ist er draufgegangen ähm, in Michelin Pablo Escobar da. so, das, Der stand auf der Forbes-Liste, ne? Das, das, das musst du auch mal reinziehen.
1: <lacht> ja, ich kann mich auch daran erinnern, dass sein Sohn anschließend bei Forbes angerufen hat und gesagt hat, dass sie nicht einmal am Ansatz da nah dran sind mit ihrer Schätzung vom Vermögen.
0: In, der, in, dem, in dem Film ist es ja so, er hatte ja zeitweise oder die haben ja zeitweise mit Kokainhandel so viel Geld gemacht, dass die nicht mehr die Möglichkeit hatten, das Geld auf ihren Konten zu parken. So, weil das halt eben aufgefloppt wäre. Ne? Dann hat er ja, er hat ja sein Taxiunternehmen gehabt, das ist ein sehr erfolgreiches Taxiunternehmen. Und dann hat er, haben die das nachher vergraben, Alter. Wie heftig. Die haben die Kohle vergraben. So, ich will gar nicht wissen wie viele Schätze wahrscheinlich noch in Kolumbien im Boden liegen, einfach so mit, äh, mit, mit Kohle aus dieser Zeit so, ja. Das ist. Also manchmal, das ist auch das faszinierend. Mein, mein Schwager, der ist in der Baubranche tätig und äh, wenn die irgendwie auf Out, der ist bei, bei einem großen, bei einer großen Autobahnfirma, so, ähm, die dann, beziehungsweise bei einer großen Firma, die, die vier Autobahnen bauen und sowas alles, und der, der erzählt mir dann auch immer, wenn die da irgendwie was im Boden finden, ne? irgendwelche Schätze, dann kommen dann die, die ganzen Archäologen an und so und äh, da finden die dann, also was dann im Boden noch für Schätze sind. Ja, das ist, das ist total abgefahren, Alter. So, Das entdecke ich teilweise auch, wenn ich jetzt hier irgendwie bei mir zu Hause hier in meinem Boden rumgrabe und äh, wenn du irgendwie dann einfach mal einen Spaten sticht, dann findest du dann irgendwie auf einmal, äh, ich habe vor kurzer Zeit mal Patronen, also ähm, aus, für, für Maschinengewehr. Äh, tatsächlich gefunden wahrscheinlich äh, für die für die für die Nazi Gewehre hier früher oder weiß nicht, könnte auch ein russengewehr gewesen sein irgendwas ne also warum, sollt, warum sollte hier Maschinen ähm, warum sollte hier Munition für Maschinengewehr rumliegen ne
1: ich habe ich habe ich hab zwei zwei ganz interessante Fakten zum Pablo Escobar ja. und dann würde ich diesen Podcast der heute sehr persönlich sehr schwankend war auch was so die Inhalte anging. Also, sag mal sehr oft Topics zum Thema Unternehmertum, was ich sehr erfrischend fand. Und es gibt zwei Fakten. Wir waren eine
0: schöne Quatsch, eine schöne Quasselrunde heute. Herrlich.
1: Ja, absolut herrlich. Ich, äh, das hat mir auch viel Spaß gemacht. Und Das macht mir auch immer noch viel Spaß. Und ein Fakt, den ich unglaublich lustig finde, er hat pro Monat hat das Medellin-Kartell 2500 US-Dollar pro Monat nur für äh, Rubberbands ähm, Gummibänder benutzt, womit sie die Geldbündel ähm, ja, zusammengebündelt haben. 2.500 <lacht> US-Dollar pro Monat, nur dafür, dass sie das Geld bündeln konnten. Und in seinem Höhepunkt, also in seiner Höhe der Karriere, hat Pablo Escobar 420 Millionen US-Dollar pro Woche gemacht. Das ist das Schwede. <lacht> <lacht> muss man es feiern, was er gemacht hat? Nein. Kann man trotzdem viel auch über das Thema Unternehmertum lernen? Sicherlich. Ich finde das halt auch spannend. Ich denke, das ist ein sehr kritisches Minenfeld, in dem man sich bewegt. Aber es ist spannend, was man auch von Kriminellen, von Diktatoren und auch von anderen umschrittenen Persönlichkeiten lernen kann. In gewissen Bereichen. Ohne, und das finde find ich ganz schwierig, deswegen ist dieses Thema Schwierig, da auch in der Öffentlichkeit drüber zu reden, aber ich mache jetzt einfach mal den Versuch. Man kann zum Beispiel auch von dem Aufstieg des Adolf Hitlers gewisse Dinge einfach lernen. Also ich beschäftige mich gerade unglaublich viel mit der Biografie wieder über das Dritte Reich und ähm, man muss diese Gräueltaten nicht gutheißen. Man sollte sie auch nicht gutheißen, man sollte sie nicht verleugnen. Das ist eine tiefe Schattenseite der menschlichen Geschichte und der deutschen Historie. Nichtsdestotrotz, ist ja ein Mensch wie Adolf Hitler nicht das reine Monster, auch wenn es das manchmal leichter machen würde für uns Deutschen, ihn als das Monster zu betrachten. Und mir ist, während ich so seine Bücher mir durchlese und auch die Hörbücher höre, sind mir immer wieder auch Verbindungen aufgekommen. Und für viele, die es vielleicht nicht wissen, Adolf Hitler war ein unglaublich großer Ge Geschäftsmann. Also Adolf Hitler war bereits im Jahre 1933 mehrfacher Millionär, alleine durch den Verkauf seines Buches Mein Kampf. Und war auch sonst in ganz, ganz vielen Dingen unglaublich reich. Also er war zum, zu seinem Ableben riesengroßer, mehrfacher Multimillionär gewesen. Das wussten ja die Deutschen zu damals nicht auch nicht. Er hat sich ja als der bescheidene Führer gegeben, der nur seinem Volke dient. Aber er war auch knallharter Geschäftsmann. Und da gibt es einige spannende Punkte auf jeden Fall ohne das andere zu verherrlichen.
0: Ähm, du, ich bin da äh, ganz entspannt, was das angeht. Ich finde, man kann das, was getan ist, schon von der Sache oder von der Person trennen. Ich finde das, warum sollte man das auch nicht tun? Also das ist, ich finde das vollkommen okay. Ich glaube, da muss man nicht ähm, irgendwie eine Gefahr sehen oder Angst vor haben, wenn man da irgendwie sagt, okay, das gibt Punkte, wo man dann dementsprechend auch von so einem Menschen in, in lernen kann. Und so sehe ich das beispielsweise bei... Bei Pablo Escobar auch, natürlich äh, ist über die Methodik, wie er das gemacht hat, lässt sich schon drüber streiten, aber er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er durch seine, Gesch also letzten Endes hat er ja Geschäftsidee gehabt, die ist natürlich illegal, das muss man fairerweise sagen, aber er hat dementsprechend einfach einen Markt bedient, äh, mit seinen eigenen Prinzipien, hat äh, Systeme geschaffen, äh, hat diese umgesetzt, äh, mit, mit einem Netzwerk, also ich finde, da kann man schon Dinge daraus lernen und es ist, und es ist faszinierend, äh, das darf man ja auch alles nicht vergessen. Es, es ist ja nur eine Idee. Also es ist ja ein Gedanke im Kopf, der, der dann in die Tat umgesetzt wird, wie ich bringe jetzt das ähm, das Kokain aus dem Kolumbianischen Wald in den Markt Amerika, äh, in dem Fall ja glaube ich Miami, und äh, bediene einfach dementsprechend einen Bedarf, ein Bedürfnis. Und das ist, wie, was hast du gesagt, 420 Millionen die Woche? Ja. Also da würde ich sagen, hast ähm, du, da, da hast du, ich glaube, eine gute Zeit. Ich weiß, es ist halt faszinierend, ich, das Thema ist ja nicht vom Tisch heute, ne? Also es ist wahrscheinlich, ähm, es gibt ja nicht mehr diese, die, also ich, 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 könnt, ich könnte dir jetzt kein Pablo Escobar aus dem Jahr 2021 nennen, da bin ich völlig raus, so, ne? Also ich glaube, dass der schon damals eine Epoche, einen Auf also er hat halt wahrscheinlich eine, eine sehr starke Aufbruchzeit mit geprägt. Ähm, ich glaube, heute ist das wahrscheinlich eher hm, ich würde wa wahrscheinlich eher sagen korrupter geworden, vielleicht auch ähm, seriöser, weißt du, so wie, wie das kali kartell wahrscheinlich, weil die 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 waren ja so die richtigen Businessmänner, die hätten ja auch eine eigene Bank und sowas alles ne und Pablo Escobar war so eher der Rebell-Typ, so. Ähm, ich glaube schon, dass es ist ja immer, Kokain ist immer noch eine Weltdroge, ja überleg doch mal so, also, das ist, ich glaube damit verdient, da, da geht immer noch viel Geld, da da wechselt immer noch viel Geld äh, die Besitzer und ähm, es ist immer ja noch ein Riesenthema. Ja, also, ich, nur abschließend dazu, Ich ähm, war ja vor einigen Tagen noch in Lieberswalde und lief dann dementsprechend äh, über, über die Straße, weil ich einen Brief weggebracht habe und was vernehme ich in der Luft? Den Geruch eines sehr süßlichen, äh, einer sehr süßlichen äh, Droge, Marihuana, also es ist alles noch da und äh, irgendwo muss das ja herkommen, so. Besser und es ist faszinierend, dass es ist immer noch... Ich glaube, es wird es auch immer noch geben. so und ähm, Kurzum, man kann da viel draus auf und ziehen, ohne das äh, immer äh, kritisch gleich zu sehen, wer das macht und warum und äh, was weiß ich. Ja, Und in dem Sinne, Kenny, würde ich sagen, war eine schöne, lockere Runde.
1: Ja, absolut.
0: Und dann würde ich sagen, wir hören uns, sehen uns, äh, fühlen uns nächste Woche freuen wir uns auf Feedback, bewertet uns gerne, äh, hilft uns natürlich auch mehr Reichweite zu generieren und äh, mehr Leuten Kopf und Zahlen ins Ohr zu flüstern.